0: como é a rotina de quem precisa estar ligado em todos os lançamentos testar todo tipo de produto e investigar tudo o que acontece no mercado de beleza o dia a dia de quem trabalha com jornalismo de beleza pode ser tão delicioso e inspirador quanto regrado e sistemático com mais planilhas e calendários do que batons e cremões eu sou a Jana Rosa e no episódio de hoje converso com dois jornalistas e experts que têm uma relação muito especial com o assunto a Luanda Vieira é jornalista de moda, beleza e bem-estar e também é consultora de diversidade, equidade e inclusão. Ela já passou por veículos como Vogue e Glamour e hoje se dedica a criar conteúdo para suas redes sociais, newsletter e trabalhos com marcas. E o Pedro Camargo é jornalista, editor de beleza da Elle e recentemente começou uma newsletter, a Beauty Letter, onde fala dos produtos que testou e também divide experiências pessoais que atravessam a beleza. Oi, meus convidados chiquérrimos. Bem-vindos. <risos> Oi, Janaína. Sabe que eu gosto de te chamar de Janaína, sim, né? Sim. <risos> Você acredita? Você acredita, Pedro? Primeiro podcast que vamos chamar de Janaína. <risos> <Que> é isso.
1: <risos> Ai, gente, que alegria estar tá aqui. Que chique. Demais, demais <risos> né? Demais, demais.
0: Estamos gravando numa segunda-feira de manhã, começando a semana juntos. Geralmente a gente se encontra em eventos de beleza, mas é. hoje é no estúdio. Entendeu? hoje estamos diferenciados então eu já quero começar perguntando para vocês se vocês gostavam de beleza desde sempre e qual foi o
2: primeiro contato de vocês com esse universo, vou começar perguntando a Lu tá, hoje eu posso dizer que sim, mas eu não tinha noção eu sou super da moda trabalhava com moda, era editora de moda, e num dado momento surgiu a oportunidade de ser editora de beleza da Vogue. E aí é, veio a síndrome da impostora, porque eu falei, nossa, eu não sei fazer nada disso, eu não sei o que é esse universo, não tem nada a ver comigo, mas vamos, sou jornalista, sigo ali. E quando eu cheguei, eu entendi que a beleza estava na minha rotina desde criança, como eu tenho a pele muito recicada, pele negra e tal, então... Eu sempre, todos os dias, passei creme no corpo, sabe? Hidratante. E aí, eu fui percebendo o quanto... Já fazia parte da minha vida Que eu acho que é diferente da moda, né A beleza, ela tá ali com você E sobretudo o bem-estar A questão do autoconhecimento A questão é, da velocity, sabe <risos> Tipo, a questão de se exercitar Então, hoje eu entendo que faz muito tempo Que a beleza tá na minha vida Mas eu, eu pensava que era só a partir do momento Que eu passei a trabalhar com isso diretamente Que lindo, na verdade Então a beleza fazia parte do seu dia a dia Você Meu nem dia -dia. tinha pensado nisso, Exato. né Exato Exato, exato
1: E você, Pedro? Gente, é curioso, né? Assim, pra mim tem uma coisa um pouco parecida com a da Lu Mas eu nunca, engraçado, assim Pensando na minha carreira como jornalista Eu não dava bola muito pra beleza, sabe? Você vai no Twitter ai, nem vê o que tá rolando de maquiagem, de cabelo eu só, queria... eu só queria saber da roupa, do styling, dessas outras informações, né? Mas é curioso porque quando eu fui Assim, eu era repórter do site da L E a gente tinha que cobrir de um tudo, né? Moda, beleza, cultura, lifestyle, blá, blá, blá. E aí, como tinha que cobrir beleza, eu comecei a reparar e comecei a ver. E em dado momento, eu, percebi, eu tive algo parecido com o que a Luana tá descrevendo, assim. Quando você vê, você... Nossa, esse é um assunto muito é, próximo da gente. E, assim, às vezes próximo por causa de um lugar muito ruim, né? Assim, pelo menos para mim, foi muito interessante descobrir que tudo que eu tava discutindo na terapia há anos, na verdade, eu também poderia discutir em pautas, uhum. jornalisticamente, sabe? A questão da autoestima e da autoimagem São coisas que eu levo muito Assim, pro, pro meu trabalho Na Beauty Letter eu tento enfim, contar um pouco... É quase como um relatório dessa minha jornada que não acaba nunca, né? Assim, então... Foi isso, eu percebi que eu já... Eu era muito versado num assunto que eu não falava sobre, sabe? E então foi muito legal nesse sentido. E daí descobrir, enfim, a maquiagem, cabelo, essas outras partes que são mais... Né? Da coisa lúdica, da beleza. Foi muito gostoso, porque foi isso. Foi descobrir o, o lado positivo da coisa, sabe? Então, nossa, tem sido uma alegria, assim fantástica, trabalhar com beleza. Eu amo, muito.
2: E eu acho, você me falou e me lembrou muito que quando eu comecei a trabalhar com beleza, eu entendi que tinha tudo a ver com saúde mental também, que uhum. era um momento que eu tava cuidando ali da minha pele, mas eu tava parando para falar comigo, sabe? Então foi muito transformador assim para mim em relação à minha ansiedade, em relação a todos os transtornos que eu tinha. Beleza, diria que me salvou.
0: E é muito legal porque a gente cresceu, né? Eu acho que eu fui adolescente um pouco nos anos 90, vocês mais nos anos 2000, mas nessa época, quando a gente pensava em trabalhar numa publicação, numa revista, era sempre na moda. Uhum. A beleza Sim. não tinha esse espaço que ela tem hoje, é. né? A gente, quando a gente sonhava, vocês tinham isso, vocês pensavam assim: "Nossa, eu quero trabalhar... Em São Paulo, na... não sei. Vocês são de São Paulo? Eu sou, eu sou de São Paulo. Eu não,
1: eu não. Sou do interior, de Itapetininga.
0: Mentira! EPTV, <risos> né? A TV lá. Um beijo pro pessoal de Tapetininga, <risos> Eu sou jararaquara. Mas aí a gente queria mudar pra São Paulo e trabalhar com a moda. Vocês tinham isso? Vocês queriam ser desse universo do São Paulo Fashion Week, na época que Sim.
2: eram as referências, assim? Desde sempre, desde sempre. Eu sempre colecionei muita revista. Uhum. E aí, não só de moda, mas porque eu amava revista. Amo, né? Mas eu sabia que eu queria ser editora de moda de uma revista feminina. Eu tinha certeza desde pequena, assim, sei lá desde os 12, vai eu tinha que ser editora de moda de uma revista e tinha que ser antes dos 30, tá? Ah, Mas isso eu gente. acho que é porque eu, é. que cobrança Então, por isso que eu tive burnout, tá, pessoal? <risos>
1: Bom, conseguiu. <risos> consegui, <risos> mas a
2: que custo. A que custo, tive o um burnout, tive. Mas eu consegui, então eu acho que... Eu sempre soube que eu queria ser editora de moda antes dos 30 e fui. Mas por que, que era antes dos 30, Lu? Ah, porque eu tinha essa coisa da sociedade na cabeça, que ai, chegou no 30, tá velho, sabe? <risos> nos sei. 30, tá tudo resolvido? casa própria, o emprego dos sonhos ah, mas nananá. eu acho que era
1: muito tipo, então... não sei, vocês lembram daquelas brincadeirinhas que vocês faziam, tipo, na escola com as amigas e daí, aí você vai casar aos 27 ou aos 28, ou aos você vai estar, não sei aonde, aos 30 era uma ideia de... de que
0: 30 tudo se resolve, é, de que é. na vida
1: adulta você primeiro que você vai estar, né, bem estabelecido com todas essas instituições, né então Deus, sua casa, família <risos> é. trabalho, vai estar tudo muito preenchido o que, né, <risos> Nossa. Essa Não longe, foi o caso
3: <risos>
0: Vamos dar um spoiler pra quem não tem 30 anos ainda Porque o Pedro não tem também Gente, nada estará resolvido aos 30 não. anos Spoiler, tá? Não. E tá tudo bem também, e tá gostoso ah, é bom, porque é.
1: eu, eu, essa não. vida que se imaginava Pros 30 anos, eu acho que eu não quero ter Exato. Mesmo. não E Sim. tá tudo
0: bem, porque depois que passa Os 30 vai passando, você fala assim Nossa, graças a
2: Deus que não se resolveu Exato. Do jeito que eu queria Porque a vida é muito mais legal, muito mais é. complexa E até porque as coisas mudam Era uma coisa, essa minha é, migração Da moda pra beleza eu tratava muito na terapia, porque eu falava assim pra minha psicóloga, gente era meu sonho, foi o que eu contei pra vocês, era meu sonho ser editora de moda, como assim? Eu não quero mais ser editora de moda, como assim eu vou mudar e depois, como assim eu vou sair daqui e vou trabalhar sozinha, sabe, vou empreender, então as coisas mudam e tá Total.
1: tudo certo e é engraçado que pra mim foi... foi muito parecido nesse sentido, né, de mudar da moda pra beleza, mas tá acontecendo uma coisa curiosa agora, que assim, eu também senti. Eu essa síndrome do impostor Quando eu fui pra beleza E aí eu falava, ai ah, mas eu sou da moda, né Todo mundo sabe que eu assistia a todos os desfiles Eu era a mais maluca, né A mini enciclopédia e tal E agora, de repente, <risos> ela tá lá falando de batom mas enfim o tempo foi passando e eu fui né, pegando cada vez mais ali o jeito da coisa e agora curiosamente eu vou para Paris com uma viagem de uma marca X e aproveitei para estender essa viagem e vou cobrir a semana de moda de Ai, Paris tudo, pela primeira tudo, vez tudo. na vida o que vai ser uma grandíssima alegria um accomplishment assim para para minha criança interior muito grande <risos> mas Sim. veio a síndrome do impostor de novo agora falando assim mas você não é mais da moda <risos> Assim, aí hoje eu tô, eu tô conversando com essa síndrome do tipo, Cara, você é muito mentirosa Porque assim, pra, pra ser editor de beleza eu sou muito da moda Pra cobrir a semana é. de moda eu sou muito da beleza Então chega, né assim é. Eu acho que no limite eu consigo fazer as coisas E eu vou me virar e vai dar tudo certo Eu preciso mais aproveitar Que vou ter essa oportunidade maravilhosa De, de viver isso de perto, né Óbvio,
0: e crescendo você tinha isso com a moda Você era assim, quero ser filho de, marrom,
1: de Regina pô. Guerreiro Como é?
3: <risos> Regina me adota
1: Eu era muito Regina <risos> Regina, Regina, Regina Forever Era muito Janner também Porque ah. né, a gente já, já assistiu muito O vídeo dela no chique <risos> né, assim, Grandes momentos vou... do dez, dez anos
0: mais novo, eu acredito
1: <risos>
0: Janner Mas antes de ser Janner, era Regina
1: é, Era, não, era, era Na verdade, assim, eu sempre gostei muito das loucas Eu sempre tive uma, uma afinidade Grande com as malucas, então eu gostava Obrigada, muito. <risos> adorei <risos> Mas sabe aquelas críticas de moda antigas, assim? Tipo a Robin Given, a Kathy Horan, a Suzy Manks, todas essas gringas. Eu gostava muito delas, eu era obcecado com aquilo desde o começo da faculdade, sabe? Tipo, meu sonho era ser jornalista de, de moda de jornal, de, uh -huh. de fazer cobertura muito jornalística. Passou, né? Graças a Deus. <risos> Jamais faria isso. Hoje em dia dá muito trabalho. Gosto mais dessa, dessa nossa área que é mais divertida, né? Assim, Sim. Acho que eu levava. Quando você tá no começo, você leva tudo muito a sério, né? Eu quero fazer esse jornalismo de moda que não existe, que as pessoas ah. precisam saber que a moda é um assunto sério e que a beleza é um assunto XYZ. Ai, a gente precisa se divertir ser feliz, gente, mais do que qualquer outra coisa. E é muito bom ter esse, esse aporte do jornalismo pra fazer isso de uma maneira legal, sabe? Sei lá, eu. Tô feliz, tô em paz, assim.
0: Como esses editores de moda, esses fashionistas, chegaram na beleza, assim. Então, o que que aconteceu? Você já tava ali rondando vocês. Como que foi que a beleza entrou na vida de vocês e não saiu mais?
2: Ah, posso falar que eu tava à beira do burnout, eu falei, eu preciso ter mais flexibilidade na minha vida, eu acho que não é mais trabalhando em revista que vai rolar tal, queria sair. Quando eu estava pedindo demissão, veio a oportunidade de ser editora de beleza da Vogue. Aí eu pensei, talvez seja isso, talvez eu precise de um novo ar, talvez eu tô cansada da moda, acho que eu vou experimentar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente. Porque, assim, é surreal o quanto a beleza é divertida. Quando a gente se encontra nos eventos, tipo, os produtos <risos> lá. E todo mundo <risos> quer passar e, e pipi troca. Pipi, po, po, po. É. Semana passada, eu fui num evento de moda. Que fazia muito tempo que eu não ia. E eu falei, como é chato um evento <risos> de moda. O, o da beleza é muito mais legal, que os produtos estão ali. Você conversa, você troca. É muito mais dinâmico, não sei. Ah, faz é parte do, do dia a dia mesmo. Então, uhum. foi meio que assim... Assim, Do Burnout
1: pra Beleza Olha, amei, <risos> amei. Do Burnout pra Beleza <risos> Muito forte o título <risos> <risos> Cara, pra mim foi Uma coisa curiosa que assim A Ellie fez uma capa, eu acho que em 2017 Assim, com a Alicia Kiss, E a Alicia Kiss tinha acabado de viver aquele momento No Makeup Anymore e tal Uhum e eu lembro que eu li essa entrevista eu achei toda essa movimentação dela muito legal e muito bonita assim tipo olha não vou mais usar maquiagem e tudo bem podem usar eu tô cansada disso acho que não quero me esconder mais nesse sentido para mim era um esconderijo agora não é mais né porque a maquiagem não precisa ser isso mas para ela era ela e essa foi a estratégia dela de se livrar disso e com essa com essa capa, a gente ficou muito, ai, a gente precisa aumentar esse debate, sabe, trazer uma coisa nova. Foi aí que a gente inventou uma uma série assim que surgiu dentro da Ellie que chamava Vamos pensar sobre beleza. A gente fechou o um Instagram da Ellie um dia só com posts de fotos de pessoas que a gente foi encontrando assim na redação, gente que a gente sabia que tinha uma relação legal com esse assunto para contar a sua própria história com a beleza, tipo, como é que é olhar para o espelho, né, assim, e como que essa relação tem se desenvolvido. E aí eu vi tantas histórias maravilhosas, assim, né? fazendo esse projeto, e foi tão incrível, foi tão fortalecedor, eu levei tanta coisa para mim, para minha vida, para minha terapia. Então, ali foi um momento, assim, muito crucial, sabe, que eu descobri, olha, a gente tem assuntos aqui muito caros e muito preciosos e que a gente pode falar sobre. Enfim, aí já rolou essa identificação, sabe? E daí por diante eu só fui me levando ainda mais pra esse lugar, sabe? Primeiro por, essa, por esse debatizão, assim, né? Da autoestima, do autoamor, do espelho, do, do que pensar nesse sentido. E depois pelo lúdico, pela, pela farra, pela, pela delícia que é trabalhar com beleza, sabe? Foi mais ou menos assim. Mas essa capa foi fundamental. Tenho ela guardada até hoje, obviamente. Foi, foi muito especial, assim, esse Foi um momento muito
0: importante na é, beleza, né?
1: Foi, foi. foi.
0: E a Ellie, ela sempre fala, assim, pelo menos nos últimos anos, eu lembro muito da Ellie falando de beleza de um jeito muito profundo, que nenhuma outra publicação, nenhum outro veículo fala no Brasil, né? Então, eu lembro até um pouco antes disso, que teve aquela
2: outra capa que vinha um espelho. Sim, né? essa foi que tudo. Que a gente tirava a nossa foto no espelho. Uhum. E as personagens dessas capas eram pessoas reais, né? Que, tipo, não eram sim, modelos. Sim. Então, me marcou muito também essa, essa capa, essa edição. É, na
1: verdade, foi muito interessante e muito Acho que foi um privilégio mesmo ter participado desse período da Ellie. Porque eu acho que foi um grande awakening, assim, a uhum. redação como um todo. Essa capa marcou, realmente, uma mudança do, do posicionamento editorial da Ellie. E foi num período em que isso foi muito bem recebido também, sabe? Eu acho que o timing ali tava muito encaixado. E a gente conseguiu viver isso bem, de modo a reposicionar a Ellie. E as pessoas terem ela como Sim. referência desse tipo de debate, uhum. sabe? Acho que foi, foi muito crucial e, em especial, vale um agradecimento à Natália Levi que eu acho que foi a pessoa que sempre teve muita coragem lá dentro de levantar essa bandeira, sabe? A Nath era estagiária entre aspas, assim, né, a pessoa mais vulnerável da redação, e ela tava sempre lá pautando gente, vamos mudar essa, essa maneira de pensar, vamos falar dessa outra forma nossa, isso ressoou assim, com, com todo mundo, sabe depois eu, eu entrei para ser estagiário da Natália, <risos> primeiro eu fui estagiário da moda, né, na revista mas depois eu fui contratado como repórter e a Nath editora do site, então foi muito legal, assim, foi muito especial ter podido viver isso, sabe de ver essa, essa mudança de posicionamento, e a gente postar as coisas e falar como será que as pessoas vão receber? Sim. Será que a gente vai fazer ganhar um monte de hater ou será que esse assunto <risos> realmente já está chegando para as pessoas de um jeito diferente? Então era todo dia, assim, sabe? Um, uma nova maneira de... Mesmo para as notícias, sabe? Tipo, tem certas coisas que a gente deixava de falar e isso era muito importante. E certas coisas que a gente precisava falar sobre e que a gente tinha medo de não ser bem recebido. E foi muito bom ter percebido que essa mudança realmente é, assentou na cabeça das pessoas, sabe? Então... Nossa, de repente, um TED Talk, perdão. Não, <risos> não, não,
2: maravilhoso. Você sabe que quando eu cheguei na beleza, eu entendi que a diversidade e inclusão já tava rolando ali há muito mais tempo que na moda. Na moda, a gente precisa caminhar muito ainda e precisa… É, não é natural, sabe? Uhum. É ainda, ai, precisa ter. Quando eu cheguei na beleza e eu vi que as coisas já estavam acontecendo, eu fiquei muito feliz, uhum. porque… Você se vê ali, né, a beleza é, e é, é diversidade de corpos, diversidade de raça, obviamente, idade. Eu fiquei realmente muito emocionada quando eu vi que a beleza já estava uhum. Muito à frente nesse sentido. Total.
1: E assim, só pra fazer mais um comentário, eu acho que a beleza é um assunto que em alguma medida já pauta essas questões, né? Sim. Se você falar de beleza e não falar de diversidade, Exato. é não falar de beleza. Tipo Exato. assim, né? É completamente atrasado. e Eu acho que a moda em alguma medida, principalmente nos grandes veículos, né? Tá muito associada ao luxo. E no Sim. luxo, eu acho que são, tem, tem os valores ali de uma elite antiga, é. que, que demoram né, é. a, a erodirem de alguma forma. Então… E a beleza tem essa coisa de ser mega democrática, é. o que é muito divertido também. Tipo, parece ser um diálogo tão grande, tão é. amplo, né? E
2: acho que também quem tá por trás, né? Porque se for falar de maquiagem, o assunto surgiu mesmo quando a Rihanna veio com a Fenty uhum. Beauty e trouxe aquela gama… Um,
1: de cores de base.
2: Isso. Isso. Eu foundation, eu
1: esqueci o Ela é international, é, né? Gente. Aquela gama de foundations,
2: né? Não, ali tudo mudou. E aí, como é uma mulher negra por trás da coisa… Porque eu sempre digo, gente, e eu falo… Ai, ah, vou militar aqui um pouco, tá? Sobre... Pode falar o que você quiser. Diversidade e inclusão. Mas é que não dá para você não ter uma equipe diversa para fazer a transformação, porque eu não vou pensar sobre as suas questões, é natural do ser humano, sabe? Eu penso sobre as questões sociais porque me tocam todos os dias. Então por isso que a gente fala da importância de uma equipe diversa e eu vejo que a Rihanna fez muito bem isso, sabe? Deixou esse legado, tá? Deixando esse legado para a indústria da beleza. Nossa, Cara, total. a Rihanna mudou tudo, tudo na beleza, né? Tudo. Existe um antes e depois da Fenty tudo. Beauty, né? Uhum. Até uhum. com os desfiles dela, sabe? Tipo, tudo, tudo. Ai, gente, eu fui num, em Nova York, eu ganhei do nada. Ah. Do nada. Da Fenty? É. Da, da, qual, o, da… O, o Savage Fenty, ah, sabe? Savage. Ah, é sabe. Já vi? Uhum. <gasps> Tava lá na Semana de Moda, e aí uma amiga cobrindo também falou assim… Ai, ah, Lu, eu tô cansada, é no Brooklyn, você quer ir? Eu o quê? Eu vou, <risos> gente, foi surreal. E você ah. tinha que guardar o celular, tipo, enfim. Baco. Não podia gravar nada, mas foi uma experiência muito incrível. E ali eu vi, eu falei, nossa, isso é diversidade. Porque uhum. era sobre tudo, sabe? Tava todo mundo ali representado. Todo mundo mesmo. Enfim.
1: <risos> Ai, não, isso é muito maravilhoso. E em especial, assim, pensar que... A Sava de Frente hoje, que faz esses desfiles megalomaníacos de lingerie, sabe? Antigamente, a gente ficava esperando o Victoria's Secret Show. Isso! Nossa, né? É. Aqui, acho é. que a gente andou muito, muito né? Muito, muito, muito. E eram coisas impensáveis antes. Como
0: fala, Rihanna andou para que os outros pudessem correr. É. É. E é por isso que ela não quer gravar CD, gente. É. Ela tem Do mais certo. o que fazer, entendeu? Desculpa, nós que somos da beleza queremos Rihanna com a gente é. agora. Total. Mas estamos esperando esse CD de reggae que está aí sendo prometido há 10
1: anos? Sim, A gente poder se maquiar de fente é. de ouvindo... É, disco novo é, da Rihanna, é. né? Exato,
0: porque mendown Down a gente ouve até hoje Mas oh, também sim. <risos> E eu ia, ia, esses convidados são tão maravilhosos <risos> Que a próxima pergunta ia ser Todo mundo que é da moda quer fugir para a beleza Porque é mais legal vocês já responderam <risos>
2: Mas você sabe que <risos> quando eu mudei para beleza, eu senti muito essa movimentação. Que foi… O meu primeiro evento foi da Camila com... Coutinho com o Jeb Yuri. Que ela uh -huh. tava migrando ali para isso. Aí você foi vendo uma… Mesmo fora também. Então, uh -huh. todo mundo migrando para beleza… Mas eu não sei explicar, eu não, não sei o que que, o que que aconteceu. Será que é essa questão Ai, gente... da diversidade? Será que é essa questão do corpo livre? Será que… Não sei, é que eu acho que, do autocuidado. Assim, ao mesmo
1: tempo, a coisa da, da… De novo, a Rihanna, né? Mas eu acho que a Rihanna também lembrou todo mundo de que beleza faz muito dinheiro, né? A Rihanna é, hoje ah, é sim. a né né? É. E acho que assim, as marcas de luxo em especial, você vê quantas marcas de luxo abriram… A vida inteira tiveram perfumaria, né, mas agora Sim. finalmente abriram maquiagem também.
0: Gucci Beauty, Valentino, é. Hermes… Hermes, né. Tem
1: um monte rolando agora. E, enfim, tem o, o fato de ser. Mas, mas é isso, né? É, um, é uma nova categoria ali de, de produtos que são compráveis, apesar de não serem baratos, né? Mas que pras marcas de luxo, nossa, é um grande estouro. E daí, muita é. gente da moda, eu sinto que acabou se aproximando também por essa questão mais do, do mercado. Claro que, do né? Bolso. Isso falando de, de marcas sim, e tal. Agora, da, de nós, enquanto profissionais, eu acho que é porque é uma farra mesmo. Porque é, é uma muito farra, boa. é muito <risos> é <uma> legal. <risos> gente. As viagens são legais. Legal! <risos> tudo é legal!
2: Ah, e a gente, inclusive, se aproximou numa viagem, Sim, né? Sim, numa viagem ah, muito é foi chique. Tudo, tudo foi <risos> muito onde? chique pra Gojac, que era pra conhecer onde tudo acontecia da Chanel.
1: Uau! É, no, no laboratório a céu aberto de Camélias da Chanel, Meu que Deus. são as duas camélias que eles usam pra aquelas duas linhas de skincare da Chanel. A número 1, um, que acabou de sair, que é meio. Uma coisa mais revitalizante, Sim. né? Assim, para cuidar dos anti-aging desde o começo... E a Hydro... Beauty. Hydro Beauty, é. que é de hidratação profundíssima, com a camélia branca e tal. E foi, meu Deus. Não, uma Gente. aula. Foi insanidade. As viagens
0: de beleza foram o que mais me chocou quando eu entrei na beleza. Porque eu chegava, <risos> daí, né, primeiro, você vai, executiva, jatinho, é. não sei o que lá. Chega, você tem que fazer é. check Porque só pra explicar pra quem não sabe o que é, essas press trips, né, essas viagens que as marcas fazem com os jornalistas, os criadores de conteúdo, influenciadores, elas te levam lá pra você saber alguma notícia algum lançamento, ver alguma coisa. Daí você chega e é um, luxo, é um luxo, uma riqueza desde o começo. Uhum. E aí você chega, eu lembro a primeira vez que eu fui, eu cheguei no hotel eu falei e eu faço o que agora? <risos> <risos> o que, que é pra eu fazer? <risos> Não, agora você dorme temos um jantar.
3: É. Aí eu é, tem,
0: tem massagem trabalho? agendada pra é. você. É, é massagem <risos> agendada e o seu roupão com suas iniciais. <risos> então é muito louco. É. Porque você faz essas viagens assim, hoje é programação, café da manhã, depois spa e depois uma uma aula de yoga e depois é. um jantar, não sei o que, você falou assim: gente, esse é meu trabalho. Tudo bem, trabalhar com beleza é pesado também, é como, pesado. Todo trabalho, Sim. como todo trabalho, como todo trabalho, né? Que você tem que entregar coisas ali, mas nessas viagens é. a gente é. fala: nossa menine, não que
2: delícia, <risos> que delícia. Não,
1: uma que grande delícia. loucura. Pode chamar. É. É. Essa, essa em especial, que a, em que a gente ficou mais próximo, a Luanda, foi assim: meu Deus foi. do céu. <risos> foi. Não dava Mas na parte química
2: ali, eu tava... meus miolos estavam... Meu Deus, de tipo, é muita coisa, é sim, muita coisa.
1: Sim, não, eu tava... Ai, gente, não, e foi assim, um pouco suplício o fato de que a gente tinha um ponto... Que ficava traduzindo é. do, do francês para o inglês, é, no ouvido. E a pessoa falando, Na e tudo assim, frente. muito ao vivo, sabe? Assim, então, ficou muito difícil. <risos> e era, muito bem, era uma surra de informação, é. assim. Aí eu saí meio zonzo, mas, mas a gente conseguiu.
3: <risos> Ai, amei,
0: gente. E aí, inclusive, a próxima pergunta ia ser como é o dia a dia de trabalho de vocês. Porque quando não estão em press trips internacionais, chiquérrimas, o que uma pessoa que trabalha com beleza, né? Por uma revista ou criando conteúdo. Como é um dia a dia de trabalho? Lu, qual é a diferença de quando você era editora e hoje carreira solo? Como que é? Você testa? Você escreve? Porque assim, eu acho que tem muita gente que ouve a gente que sonha, assim, trabalhar com beleza. Porque, né? Sim. Nós somos uhum. as novas paquitas, que a moda um dia já
2: foi. <risos> Exato, né?
0: total! Então? E as paquitonas diversas. né tá, é, Na época da moda. É, é, né,
3: outras. Eu sei que a Lu é
2: a Barbie, mas
0: também, é. também se
3: você quer
2: ser paquita, como é? é? Olha, hoje... É, Hoje em dia, eu produzo o conteúdo de beleza eu produzo muito mais nos stories. E levo alguma coisinha pro feed. Mas é muito a base de teste. O que, que eu tô testando, o que, que eu tô fazendo. E todo mundo me pergunta... Ai, Lu, quanto tempo demora para você entender se esse produto vai bem na sua pele ou não? E eu sempre falo daquela regrinha dos 21 dias, sabe? Mas pra gente que trabalha com beleza, é muito complicado. Porque uhum. chega o tempo inteiro. Uhum. Então você tem que ter uma organização. Organização no meu caso, como eu não preciso estar tá ali o tempo inteiro falando da última novidade, eu me organizo. Eu falo, bom, esse mês eu vou testar esse e eu vou falando para vocês. Mas quando chega coisas, eu mostro, falo o que tem de novidade no mercado, mas é meio que eu faço um cronogramazinho assim para ir mostrando para as pessoas qual é a eficácia de fato, né? Porque acho que não adianta só mostrar, ah, ó, gente, chegou esse no mercado. <risos> acho interessante <risos> falar, tô testando, tá dando certo. Certo? Uhum. Não deu certo, porque às vezes também não dá certo pra mim, né? Mas pode dar certo pra outra pessoa, enfim. Eu tento me organizar, assim, mensalmente.
1: Chique. Eu, nossa, a Naélia é babado, porque assim, a gente tem três, quatro frentes por assim dizer hoje que a L atua, né? A gente uhum. tem as redes sociais, a, o site da L, a L viu que é a nossa revista digital mensal exclusiva para assinantes que é toda interativa, malucona e a revista impressa que sai quatro vezes por ano. Então, assim, é muita planilha. <risos> assim, a minha rotina é basicamente ficar organizando essas agendas todas e fazendo os conteúdos caberem em cada um desses lugares porque também são perfis. Muito diferentes, mas assim, de modo geral, a gente não tem muito essa preocupação de dar a notícia mais quente da beleza, assim, não é exatamente esse o foco. A Ellie, principalmente por causa daquela virada que tivemos em 2015 com a capa espelho e tudo mais, esse, a partir desse novo posicionamento, a gente não tá tão interessado em, em hard news de beleza. Uhum. A gente tá mais interessado em olhar as movimentações um pouco mais macroscópicas. Então, no site é mais ou menos isso que a gente vai ver, as tendências que estão rolando e tudo mais. Na ele ela é sempre uma revista mais temática, então a gente vai discutir algum assunto que tem a ver com, enfim, a temática principal da revista naquele momento, que tá, enfim, em geral associado a um personagem de capa que fala sobre coisas XYZ. E no Impresso é o um momento mais, assim, criativo, maravilhoso, que eu sempre tenho espaço para fazer um editorial de beleza, o que é muito divertido e que eu não sabia que vinha junto com esse cargo de editor de beleza, <risos> o, o fato <risos> de, né, falar com fotógrafos. Toma esse pequeno falar. presente. Exato, foi um sustaço, <risos> eu tô até agora me recuperando. Eu acho que agora eu aprendi, <risos> nessa de edição, eu senti que agora eu aprendi a fazer editorial de beleza. Mas é muito legal, assim, puxar referências e tal, é uma parte muito gostosa do, do trabalho, eu tô andando bem inspirado, inclusive, nesse... Nesse sentido. Mas, são, mas a, a grande questão é isso. Como são muitas frentes, eu preciso ter uma organização muito severa, muito rígida ali, para realmente fazer tudo acontecer. Porque, assim, apesar de Regina, eu sou muito contra isso de ah, tem que ficar até ó, mil horas no fechamento, tem que uhum. dar o sangue, tem que não sei o quê. Não, tem que se organizar direito e tem que trabalhar o suficiente para que as coisas sejam entregues. Mas ninguém precisa desmaiar, sabe? Tipo uhum. assim… Eu... Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. <risos> ah, no limite, a gente só. A gente, né? a gente tem que. Ser, eu sempre fico lembrando que, sei lá, é muito legal, maquiagem, beleza, etc. Mas no fim é isso, é um batom, é um, é um hidratante, é, sabe? Tá tudo bem. Tem que viver também. É, ninguém vai, ninguém vai desmaiar, ninguém vai ficar maluco porque a gente não conseguiu dar matéria XYZ, sabe? Tipo, tá tudo bem. A gente vai. A gente dá uma outra mais legal depois, tá tudo certo.
0: E de maneiras diferentes, o conteúdo de beleza, por trás dele existe muita estratégia muita planilha e, uhum, muito, é, e muita organização, né? O que vocês dois falaram, e acho que na Bonita também, que é assim, é, isso precisa acontecer tal dia, isso precisa acontecer tal dia, né? Partes chatas que às vezes é. as pessoas acham que trabalhar com beleza é testar o produto e sentar ali naquele sofá e falar Ai, meu Deus, <risos> que linda estou uhum. com essa máscara. E no final é fazer um negócio, uma grande produção do negócio que precisa acontecer, uhum. né?
1: É. Não, e até isso do, do receber, né, assim, isso é uma coisa bem engraçada, porque durante a pandemia eu fiquei com a minha mãe no, na casa dela no interior, né, então, e assim, durante a pandemia chegou muita coisa, porque é. não tinham eventos, então tudo chegava na sua casa, é. chegava um café da manhã da Nossa, marca XYZ, sim. Uhum. a minha mãe ficava maluca, ela falava, meu Deus, você é uma princesa, né, Sim. <risos> De quem é que você trabalha. É, que é isso, etc. Só que depois começou a virar um problema, porque não sim. tinha mais onde enfiar a coisa na, na casa da minha mãe, sabe? Eram caixas e caixas e caixas e mais sim. caixas. E você fica pensando também, putz, tem um papo tão forte sobre sustentabilidade, enfim. Chega uma hora e você fala, gente, esse, não faz sentido um ser humano ter tudo isso de coisa. Sabe? Você vai recebendo, recebendo, recebendo. que se eu fosse, de fato, testar um por um dos produtos que eu tenho... Eu tenho produtos até os 35 anos de idade, sabe assim? tipo <risos> Não, muito
0: mais, é, vamos falar. sabe?
1: É. é muita coisa, é muito lançamento. é um pouco impressionante o fato de Quantidade que a beleza não para. lançamento, não, não para. Não né? para, não para. Tipo, pode vir crise, pode vir o que for. A beleza parece é. que tá sempre crescendo, sempre mais, sempre uma coisa... É,
2: mas sabe que na pandemia, eu ainda morava com os meus pais... E a gente teve que abrir o meu quarto, é, reforma mesmo, porque não tinha mais onde colocar as coisas, gente. Reforma, reforma. É. E hoje em dia também eu penso em me mudar porque não tem espaço. Né? É muito bom receber, mas ao mesmo tempo você fica Gente, e minha vida? Onde eu deito? Onde eu sento? O que eu faço? Então tem Gente. esse lado também da organização que é complicado Imagina as pessoas ouvindo o drama das patricinhas é, da beleza é, patricinha
0: que não tem as onde colocar os produtos Cara, quando eu comecei a Bonita de pele eu morava no Copan, em uma kitnet Nossa. E um dia não tinha mais como entrar na kitnet por causa de tanto produto é. de beleza Porque as pessoas não imaginam a quantidade de coisa, é, que chega de caixa. E não são só as caixas com os produtos. É o que o uhum. Pedro falou, né? É caixa com café da manhã, com uma uhum. mesa. É, não, eu lembro às vezes tem uns que é uma caixa enorme. Eu, uma vez mandaram até um sofá
2: junto, eu sei lá. Era uma coisa assim. Já mandaram piscina loucuras. de bolinha. É, é, vem, vem, né,
0: vem, vem tudo, as né Que chegam com os produtos de beleza. É. Daí eu mudei para um apartamento maior daí, e fiz um quarto dos produtos é, de beleza. Então. Mas aí chegou uma hora que eles também não cabiam lá. Daí eu fiz o escritório da Bonita de Pele. Daí na pandemia é muito louco. Outro dia eu vim num podcast aqui eu até falei uma coisa muito errada fora de contexto, que eu falei, "Ai, ah, na pandemia foi maravilhoso pra beleza. A pandemia foi horrível, mas para o mercado de beleza ela, a, o mercado de beleza bombou. É, bom uhum. e, e é isso, as marcas elas precisavam falar, precisava ser tudo online, lançaram produtos como nunca, né? Sim. Foi uma loucura. Uhum. Então, talvez por isso que as pessoas da moda também queiram migrar pra beleza, porque imagina numa pandemia uhum. um mercado que tá ficando Nossa. Mais bilionário ainda, Nossa. né? Uhum. É o da beleza. E aí, na pandemia, também fui para casa da minha mãe, no interior. E o cara do Correio, porque é interior, uhum. né? Ele chegava lá todo dia com uhum. caixa. Eu lembro que ele sabia meu nome, sabia tudo. Aí um dia ele falou para minha mãe, por que que chega tanta caixa? <risos> tipo, movimentou Araraquara, Sim. entendeu? Correio de Araraquara. Falou, o que que essa mulher é essa doida? <risos> e aí... Depois disso, eu fiz uma técnica que é eu não
2: passo meu endereço mais para as marcas de Mas beleza. Mas eles descobrem,
3: né? Eles é.
1: descobrem.
2: É né? muito surreal. Mas olha, quando eu saí da Vogue, deu uma selecionada também no que eu recebo. Porque antes eu recebia de um tudo. Tudo, tudo, é. tudo, uhum. tudo. A falsidade é das mais... marcas Exato, também, né? Exato. A Ai, agora eu não preciso Ai, mais agora de você. Agora eu não gosto mais de você. Mas tá é. ótimo, porque realmente chega de acordo com o que eu preciso, sabe? Então... Tem isso também. É, pode mandar as coisas boas. É, aquelas... é, mas isso é uma golo. coisa
1: curiosa também, sei lá, eu, eu, né, eu me recuso a comprar produtos de beleza uma vez que eu ganho tanta coisa. A mas gente não Mas de vez em quando, tipo, as coisas que você usa de fato não chegam, ah, sabe? É, assim? não, é. Aí <risos> é
2: o momento de comprar. Mas
3: a
1: gente não, mas só em situações assim. Aí eu troco de produto. Tipo, não vou. Sei lá, tô usando a vitamina C tal. É a vitamina C que eu uso, acabou. Eu vou usar ah. uma outra vitamina C que tiver lá, sabe é. assim? daí Só que às vezes, de repente, não tem vitamina C mais, sabe? Aí você é. precisa…
2: Marcas, vamos lançar vitamina é. C. <risos> Fica dando em direta, sabe? É. Mas a única coisa que eu compro de fato é o meu hidratante, que eu falei que eu uso desde criança, que é o mesmo. Amo. Esse eu compro de fato, Eu não deixo de comprar. Você é. pode falar qual é? Posso, é o Nive Azulzinho. Ah. É. Desde pequena, desde pequena eu só uso esse. Então eu, eu compro, comp é… O é. da latinha ou... Não, já o pote. O pote? O... É. é. E oh, gigante. É. Eu compro o maiorzão que tem, porque é pra durar. E tudo. É. É. Amei. Gente, eu compro muita coisa. Que loucura.
1: Sério? Eu
2: compro porque as coisas vão pro escritório
0: da Bonita, pra não chegarem na minha casa. E elas vão pro acervo. E aí, a gente usa pra foto, pra vídeo. Uhum. Então, fica tudo lá. Uhum. E aí, quando eu quero uma coisa, eu tenho que comprar... <risos>
2: ouviu, Marcas? mandem dobra mas eu já pedi
0: eu já pedi várias vezes, elas não mandam eu dou várias é. indiretas, eu tô na reunião com a Marca e falo assim, nossa, esse serum menina, como eu amo mas o meu acabou faz oito meses aí elas, ai que bom que você ama aí eu, é, que bom, né aí vou lá na drogaria e compro o serum foi assim que eu descobri que produtos de skincare são caros sim, é, tá nossa. então agora, gente é agora tem que causar até a última gota tá bom, é. eu sou com todos os seres humanos. E no meio de todos esses testes, todas essas caixinhas que chegam, escrever matéria, fazer stories, fazer conteúdo, como que vocês decidem o que realmente vai para a rotina de vocês? Tipo assim. Cara, isso aqui tem tudo a ver comigo. Ou, ou é um eterno teste? Como que vai?
2: Olha, pra mim, eu acho que é um mix dessas duas coisas. É um eterno teste barra o que eu já amo... E a gente foi recentemente no evento da Dermalógica. E assim, você passa aquilo no rosto, você sente na hora. É. Nossa, é um absurdo, gente. Você, você sente é na hora. Então forma. esses, pra mim, vão pra fila, no começo da fila direto, uhum. sabe? Quando você vê que já deu o efeito. ali você fica pensando, nossa, imagina daqui um mês eu uhum. usando isso todo dia. Então, geralmente, eu incluo na minha rotina esses que eu sinto que o efeito foi imediato, entre aspas, sabe? Mas é um mix, né? E testando, porque... Precisa testar as outras coisas para falar.
1: Total. Pra mim, eu acho que tem uma questão do perfil que eu tenho, especificamente. que não é, não, não é só sobre tipo de pele, sabe? Eu acho que tem a ver também em como eu, como eu toco minha vida, sabe? Tem dias, por exemplo, que eu quero usar o máximo de produtos multifuncionais possível. Porque eu quero encurtar tudo. Uhum. Porque eu não tenho tempo pra nada. Eu acordei atrasado, eu preciso me resolver. Eu quero um protetor solar que tenha hidratante de retinol, que tenha vitamina C, que tenha tudo de <risos> uma vez só. E que eu já me livre, assim, rapidamente. Já tô nesse lugar. Então, gosto muito Desses multifuncionais, pra esse tipo de situação. E aí é isso, né? Eu sou escorpião, então é bem 8,80. Ou é um produto e, e a vida resolvida nele. Ou assim…
0: 18 passas. 18 de princesa. dia de
1: princesa. Hum. Tudo mais chique, maravilhoso <risos> e tal. E daí assim, meia hora, bota música. Enfim… Daí já é outra, outra história. Daí eu parto muito pra essa coisa da experiência mesmo. De um produto que vai me entregar tudo, assim. Que o cheiro tem que ser maravilhoso. Que a embalagem é linda. Que o, a, o sensorial é fantástico. Eu adoro essa… A
0: embalagem também? Ah,
1: menina, gosto.
0: Ai, mas isso Ai, mas embalagem parte, né? de beleza é
2: uma loucura, né? Gente, eu amo, é! Eu
1: amo, eu amo, eu amo, eu, amo, eu, eu acho amo. que a Costanza que falava assim, pra, pra alguém que me contou essa história, você é uma esteta. Eu acho que é isso. Ai, é a cara da, da Costanza bo... falar isso. É a cara dela. Gosto de coisa bonita. É. E a
2: beleza tem isso, né?
3: Tem, tem Entrega. frascos lindos.
1: É interessante até essa, essa perspectiva, assim, da beleza de… Enfim, você, você olha assim para estantes, tem um monte de coisa linda. Isso, até de compor, vontade, exato. É.
2: Compor no banheiro é
0: emocionante. É, emocionante. Ah, na Bonita, a gente chama de troféuzinhos. Inclusive, então, na é Box isso. a gente já falou várias vezes. Ah, é o troféuzinho. Porque assim, cara, é um troféuzinho. Você é. vê aquela paleta da Nars, assim, tê, abrindo. É. Uhum. né Aí vem aquele produto, assim, lindo. A nova embalagem lá da lancôme Tipo, você fala, meu Deus, Sim. é muito lindo. Desculpa, uhum. gente. Faz parte da experiência do produto de beleza. Não só a performance. É. Sim. Né? É.
1: Não, e assim, acho que a gente merece isso também, né? Sei lá, eu também fico um pouco nessa nessa onda de, sei lá, acho que não é só sobre fazer as coisas que precisa pra cuidar da pele, sabe? É também sobre viver um momento especial pra você. Pra mim, inclusive, essa foi uma chave super importante de virar quando eu tava indo pra beleza. Quando eu descobri que eu tava fazendo uma coisa por mim que não era só uma obrigação, sabe? Uhum. Que era uma coisa de me cuidar mesmo. E não me cuidar no sentido de cuidar de algo que precisa ser resolvido, mas de dar carinho para mim, sabe? De dar uma coisa extra pra além do que precisa. Que era uma coisa que eu não fazia comigo. E que a beleza veio muito nesse lugar. Eu não sei, eu tenho a sensação que na época da moda, o, o vestir era totalmente diferente do que o que é esse embelezar de hoje, sabe? Uhum. Era muito, eu vou aqui compor uma, um personagem que navega esse mundo da moda, do carão, do óculos escuros em ambientes fechados, etc. <risos> e aí, a beleza não, sabe? Ninguém me vê no meu quarto. Esses produtos tão bonitos aqui, gostosos, só pra mim. Que delícia, sabe? Que, lindo, que gostoso. Lindo. <risos> Pedro
2: é tudo, não dá. É, não meu dá. Deus, Sim, gente, é. eu tô
1: com tanta vergonha de falar todas não, essas mas coisas é aqui. Mas... É? Eu acho que a
2: moda tem uma coisa que aprisiona a gente também, né? Porque é isso, ai, ai, tá todo mundo usando a calça X, aí eu vou colocar calça X, não fica boa no meu corpo. Na beleza não tem isso, uhum. né? Na beleza a gente se sente muito livre ali e cuidando da gente, de fato. Uhum. Acho que o que você falou é perfeito, Pedro. Obrigado. Nada de de vergonha. Gente, vocês são lindos. O melhor são os estudantes
0: de moda ouvindo agora trancando é. a faculdade.
3: É. Sério, e mandando o currículo para todos
2: nós. Muito
0: bom. Exato. Gostei muito
2: bom. Estamos movimentando o mercado. Hum.
1: <risos> mas assim, alguma defesa da moda eu acho que também é, formar esse personagem é, foi muito importante né você assim, tem um escudo ali na, na moda que é muito legal também e muito importante pra em vários em vários sentidos mas é uma outra coisa é, é. uma a outra beleza. relação a é.
3: beleza <risos>
0: a beleza e aí nesses últimos anos que vocês entraram de vez na beleza, já sei que não vou vão voltar para moda só assim quando, sei lá, férias, às vezes, gosto que nem Pedro agora, férias na Semana de Moda de Paris. O <risos> é, que, que vocês observaram de diferença, né, de mudança de comportamento de consumo e do mercado de beleza no Brasil nesses últimos anos? Que vocês acham que assim, a gente falou da Rihanna e óbvio Sim. que ela impactou também o mercado de beleza uhum. brasileiro, mas outras coisas também. Quando vocês começaram a sentir esse perfume da beleza ali e trabalhar com isso para hoje, o que mudou? Nossa!
2: É. <risos>
0: <risos> tá com Tudo
2: Deus. Tudo mas eu acho que tem uma coisa muito de propósito que mudou. Quando marcas que estavam pensando em sustentabilidade surgiram... Hoje a gente vê que o consumidor ele precisa se ver ali para comprar. né Ele se vê de acordo com o propósito, ele vai e compra. Então, eu acho que essa é uma das principais coisas que eu vejo. Marcas que já nasceram com esse DNA em relação à sustentabilidade, diversidade, enfim... Pensando no planeta, sabe?
3: Uhum.
1: Olha, bom, eu várias coisas que dá pra pensar, mas assim, eu acho que primeiro, teve um, um momento ali, com aquela coisa da lixaquise e tal, que a gente tinha no Brasil uma cultura de maquiar, se é pra maquiar? Uhum. então Rebocou. Ah, é, né? E daí, enfim, teve um período assim, em que isso começou a ser um pouco questionado e tal, e a gente viu surgirem produtos que estavam mais ligados a, essa, a esse rosto, que não precisa de tanta coisa assim. E foi muito interessante ver isso acontecer, né? Até nas passarelas, enfim, e fora dela, delas, essa, essa movimentação por uma maquiagem não tão, não forrada, tão pesada. Não tão é. pesada, exatamente. Mas foi, tá sendo curioso ver esse movimento meio que contrário acontecendo agora, mas já depois de ter rolado uma série de questões pensadas sobre a maquiagem, sabe? Quer dizer, um retorno para a maquiagem não para maquiagem que vai transformar seu rosto e vai deixar você com a cara do Hollywood, sabe assim? É, é muita maquiagem, mas é muita farra. É super sobre se divertir. Então, as pessoas colando adesivo no rosto, é. pedrinhas no rosto, sabe? Coisas que antes a gente não via as pessoas se dedicarem à maquiagem dessa forma e com esse intuito. E eu acho que essa mudança de mentalidade por trás da, da beleza, da relação com maquiagem, com cabelo, com skincare, que é que tá sendo a coisa mais interessante, assim. Eu acho que é a partir disso, inclusive, que vem surgindo essas marcas que já pensam nesse. Sei lá, tem tanta hum. marca de produto multifuncional agora, então quer dizer, meu, é um potinho azul que você pode usar na, no rosto, no olho, na boca. É, quer estique dizer,
3: tudo, vi que boter. Vi que meu perdinho, <risos> né? Não, tô com o meu quentinho tô com meu <risos> Ah, não dá, não dá. Não dá não Ou dá.
2: eu tô com a cara lá.
0: É não. <risos> não, não, mas é a...
1: É, né, mas eu acho
2: que também tem muito a ver com a pandemia. O uhum. meu último editorial, inclusive, antes de sair, era um editorial de cabelo colorido. Uhum. Porque era muito… A gente quer viver de novo, uhum. sabe? A gente quer curtir. Eu acho que isso diz muito na maquiagem, no cabelo e tal. Acho que vem dessa construção também. Do tanto que a gente ficou em casa e agora quer viver a vida.
1: Uma vontade mais lúdica, é, né, Sim, é. pra beleza, que é muito legal.
0: Olha, eu lembro nesses últimos anos, desde que eu entrei na Bonita aí para trabalhar, eu lembro que primeiro era rotina coreana Nossa! <risos> sim, lembra sim. da rotina coreana 12 existiu passa. ela Nossa, já esteve por aí sim, vamos viu? ver como ela está já agora essa né rotina é. 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 coreana teve aí teve a Glossier né que uhum, mudou sim. o Foi. mercado de beleza por causa do skincare fazendo skincare virar um assunto mainstream aí todas as marcas nativas digitais que surgiram é, que mais teve a pele mais natural uhum. é, que daí não era bocão, mas daí depois veio a pandemia, daí veio a maquiagem, como esse lugar das pessoas se expressarem e se divertirem, euforia nossa, né, gente? total sim, sim. Eu, referência Euphoria. total pra... bom, isso sem falar a Rihanna que fez sim, todas as sim. marcas repensarem uhum. clean, beauty. clean beauty total, cruelty free, lembra? No, uhum. cinco anos atrás as pessoas ainda perguntavam isso é cruelty free? É. isso é não sei o que, agora elas já nem falam mais sobre sim. né? não, não precisa sim. mais falar eu gravei um podcast que quando você se você estiver ouvindo esse, você pode ver que o último foi com a Mona falando sobre beleza Ai, vegana. E, e a gente falou exatamente isso. Como vários desses propósitos que as marcas têm que ter, hoje elas têm que ter. As pessoas uhum. nem questionam não, não mais, sobrevive, né? Não, não sobrevive. sobrevive. Cinco anos atrás, a gente ainda estava o que é isso? Uhum. Né? A beleza muda
2: muito mais rápido do que a moda, né? Muda. Sim, e sim. você sabe que em relação ao skincare, eu percebo muito também que o Brasil entendeu que não dava para seguir a rotina da coreana, uhum. sabe? As marcas também entenderam uhum. que precisava fazer uma coisa direcionada para a pele do brasileiro. Senão, não, não fazia sentido nenhum. Então eu vejo que nesse sentido a gente evoluiu muito também no que escolher, no que comprar, no que colocar na nossa bancada, né? Uhum. Como vocês veem tantas marcas nascendo no
0: mercado brasileiro? O que vocês acham que uma marca tem que ter para se destacar no meio de tantas novidades? E de um mercado que muda, e muda, e muda, assim, quase que a cada
1: três meses. Essa resposta vale um milhão de reais. É. É ah.
3: Querem
0: saber? Vou sair daqui e vou, vou criar minha marca, até. É. Ó, oh, quer saber? Quero saber é. de Luana e Pedro? Mesa e cadeira, sprints Me do Google, consultoria. É, é, e não amor. vamos te contar. Mas o, que, o que, que faz hoje, vocês que recebem todos os produtos, o que, que faz brilhar os olhos quando chega alguma coisa nova? Porque eu, quando tô na Bonita, tem marcas e tem marcas, né? Tem Sim. coisa que você olha e fala, nossa, essa aqui é interessante. Sim. E tem várias que chegam que você fala, putz, saiu mais uma genérica, os uhum. nomes é. parecidos, as embalagens parecidas, o produto parecido.
2: Gente, dá um tempo, faz uma coisa nova. Uhum. Eu acho que você disse tudo. Aí. Eu acho que a criatividade, de novo, você tava aqui botê criatividade e ser multifuncional. Porque é. eu vou com o stick tudo na minha bolsa e eu faço absolutamente tudo, sabe? Falando de maquiagem. Da boca, ao olho, ao blush. Então, hoje em dia, tem me chamado muita atenção é, a criatividade e a funcionalidade das coisas. Os nomes dos sticks, gente, dos é. batons, é. sabe? tipo
1: Quando tem uma personalidade muito direta, Isso. né? É muito é. legal. Mas é, eu recentemente entrevistei a Garence Doré e ela Uau! foi super legal. Que e saudades ela... da Garança. Pois é, né? grande Garança, um beijo pra um Garança, um beijo por pra Garança. É. então vou contar. <risos> ela fez uma marca de beleza. Ela criou uma marca de beleza chamada Ré, obviamente. Uau! E ela me falou uma coisa que eu achei fantástica, que assim, hoje, quando você quer montar uma marca, é mais importante você cortar caminhos do que você se destacar por algo novo, sabe? Assim porque tem tanta oferta, uma coisa tão maluca, que você fala, olha, gente, sabe tudo isso que você tá vendo? Vem com a gente. São três produtos, acabou.
3: Você ah. tá resolvida, entendeu?
1: Ela tem um cleanser, um hidratante e um balme, enfim. Essa é a do ré, sabe assim? Que legal! Tem três coisas que são super potencializadas, né? E tá bem resolvido, é isso. A, a ideia é cortar o caminho no meio da bagunça. Olhar pro mercado e realmente perceber o que de fato faz sentido pra pessoas que no caso dela, né? tem uma rotina de pele mais ou menos parecida com a dela, né? E eu acho que também tem a ver com um pouco com a história da Vicky Sim. Botet, né? De, tipo, ter muito a ver com o que a própria pessoa já, enfim, representa no mundo uhum. e de fato usa, né? De fato faz sentido ali na vida dela, porque também tem, corre esse perigo, e a gente tá escrevendo um pouco sobre isso agora na L, vai sair eventualmente em algum momento no <risos> site, de rolar um distanciamento é, desse personagem central da marca, por assim dizer, com o produto em si. Uhum. Porque desde que que a Rihanna surgiu, para além de todas as coisas boas, também vieram assim, hoje acho que tem mais ou menos umas 55 marcas nos Estados Unidos que estão associadas a alguma celebridade uhum. e, né, e nem tem todas elas têm a ver com assim, nada, né, da pessoa, porque isso não tinha nada a ver com beleza, ou não tem enfim, né, não é, não tem uma voz ali que você ouve para trás, você sabe que é porque aquele nome pode talvez vir a vender mais produtos por causa uhum. dele estar tá associado ali, então fazer essa, essa aproximação de um jeito inteligente, de um jeito que de Fato é sentido, eu acho que talvez seja uma das estratégias mais inteligentes é, para investir no mercado hoje.
0: E a gente sabe, né, quando tem uma founder que é conhecida, que tem um, um lifestyle ali, que é o caso da Vick. Eu uhum. acho que a Vick foi muito genial na Vick Boteco. Porque ela chegou num mercado que a gente tem Bruna Tavares, uhum. gente. Exato. Entendeu? O Bruna é. Tavares, rainha, que também é muito inteligente uhum. nisso. Porque uhum. a marca da Bruna Tavares é a Bruna Tavares. Né? É. Então, você sabe. Tipo, fui jantar com a Bruna outro dia na casa de uma amiga da Thaís, da Thaís Rock uhum. E aí, a Bruna chegou tipo assim, com todos os produtos da marca dela pra Thaís, uma caixa pra mim daí fica conta, tipo, a Bruna é aquilo, é. né, então assim as pessoas que seguem ela sabem e ao mesmo tempo o produto dela tem performance é as entrega. Maqui... é né? entrega Sim. é super atualizado com o que tá acontecendo no TikTok, no mercado, não sei o é, que assim, ela consegue lançar e aí a Vic vem nesse mercado, que, tem... que também tem Mari Saad, que os produtos da Mari Saad são ótimos também, uhum. tem várias, né é... criadoras de conteúdo founders, né, pessoas conhecidas, e ela, fa ela, tra ela traduziu o dia de botê, em anos de dia de botê em um produto que ninguém tá Exato. fazendo uhum. numa embalagem diferente né, nessa, ela foi nessa coisa do multifuncional, mas por exemplo, a Bruna tem muita coisa multifuncional, mas são milhares é. de produtos, e ainda assim a gente precisa de todos né? <risos> porque é a cara dela gente,
2: tem uma fileira no meu na minha prateleira, que é só de Bruna Tavares, gente, tá, ela, é, enlouquece, é, gente. É, ela enlouquece, gente, ela enlouquece e ela
0: consegue, ela vem, BT é plush, daí ela faz 135 cores, <risos> 135 tons de pêssego, e você fala, mas esse é o meu, esse é melhor do que os outros. Sim. Então, na verdade, acho que tem muito também o coração dessas pessoas ali, né? Tipo, o uhum. jeito que elas conseguem traduzir o universo delas pra Sim. gente quando é uma founder. Mas nem sempre tem uma founder por trás também, é, né? Uhum. E daí acho que é o grande desafio trazer esse propósito uhum.
2: sem ter essa cara, talvez,
3: Sim,
0: né?
2: super. Mas aí eu acho que é quando você se alia aos influenciadores, sabe? E ter esse estratégia de pegar os influenciadores que, de fato, têm a ver com a sua marca. Porque eu sempre falo, às vezes, quando chega algum orçamento, eu falo, gente, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero nem mandar o orçamento. <risos> uhum. Porque eu acho que a marca tem que ter essa noção também que eu não vou conseguir entregar para ela o que ela espera, porque não faz parte do meu lifestyle. Uhum. Então, eu acho que quando não tem uma pessoa ali por trás da marca, vale essa estratégia de marketing bem pensada, né?
0: Sim.
1: Sim. E eu acho que a coisa da founder também... Tem isso de ser a pessoa famosa por assim dizer, né? Mas acho que no limite é uma, é uma questão de autenticidade uhum. se você confia muito naquele argumento que você tá trazendo junto com a sua marca você não vai chamar a Luanda para fazer uma coisa que não tem nada a ver com ela, uhum. sabe assim? Isso já uhum. denuncia um pouco do quão distante, do quão só pelo dinheiro, por assim dizer a pessoa tá, enfim, envolvida com aquele projeto, sabe? Eu acho que quando tem essa, essa, esse fundamento da autenticidade por trás isso se traduz muito muito facilmente, sabe? Talvez isso seja a coisa mais importante, né? Entrar no mercado de beleza, não só porque é um mercado super aquecido e porque ele é muito legal e está e tá sempre crescendo. Mas porque você tem algo a dizer, algo a contar, é. sabe? Por uma história que faça sentido pra você. E você não precisa ser mega ultra famosa pra isso, sabe? Você só precisa ter uma relação muito verdadeira com esse lugar. E eu acho que o Mercado de Beleza tem tudo pra validar essas, hum. essas coisas, sabe? Pedro. Então.
2: Eu tô não, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando no seguinte. Hoje em dia, eu tenho lido muito sobre isso. A gente consegue ter sucesso e eu acho que você, Janaína, pode responder. <risos> Mandou um Janaína, <risos> mandou um Janaína. Porque existe uma cobrança muito grande da gente se posicionar ali, estar tá sempre à frente nas redes sociais para que o seu negócio dê certo. Uhum. E você veio de uma movimentação que você tava sempre ali e tal. E hoje a gente vê que você tá muito mais no backstage do que de fato aparecendo. Mas existe essa cobrança do founder ser a estrela por é. conta das redes sociais também, né? Como que você lida? Já virei aqui ah, o é. microfone para mim, gente.
0: Mas é que eu acho que quando o produto tem um propósito e tem a própria história dele, o founder não precisa aparecer Sim. mais que o
2: produto. Quando
0: você consegue criar uma coisa que ela anda por si só, no meu caso é a Box, que é o produto da Bonita de Pele. A caixa da Bonita de Pele, gente. Ó, <risos> oh, tá saindo essa semana. <risos> mas, mas eu acho que, que é uma opção também. Eu, eu entendo que tem founders Sim. que precisam estar ali e que até criam os seus negócios pra estar ali, como o rosto da coisa. Mas eu acho que também quando você cria uma estratégia do, da sua marca do seu produto, você vai entender, eu quero estar sempre ali, eu não quero, eu quero estar tá por trás e eu tô em cada caixinha, papelaria, coisinha, uhum, eu uhum. tô ali, você vê que a pessoa tá ali, você abre Sim. o zine da box é uma loucura, tipo, tem a história do chupacabra, tipo, e aí fala <risos> do um serum, tipo, tem, né, um, um universo ali que você sabe que a pessoa tá, mas como imagem, eu acho que é uma escolha também, porque também é uma escolha de uma escolha difícil <risos> que a gente sabe que não existe é. na política mas que <risos> a gente <risos> sabe, é. né que é, nesse, caso... nesse caso é uma escolha difícil você querer ser o rosto de uma coisa porque ser um rosto também implica em outras coisas, né, tipo, então, tipo, você vai estar sempre ali, você vai acontecer o que acontecer na sua vida, você tem que ser relevante, também tem esse lado da né? Sim, da sim. gente criar conteúdo com o nosso nome, com o nosso rosto, você tem que continuar
1: relevante. Não,
3: ali, é, mas né? às vezes
1: também o dizer não para essa exposição também é um sintoma da sua autenticidade. Isso ah, é. também pode é. ser. Sabe? Do, tipo assim, eu não sou essa pessoa. Eu vou me dedicar 200 mil vezes a fazer outras coisas dentro da Bonnie Box, sei lá, ou de qualquer outra marca que viemos afundar. <risos>
0: e vem aí vem aí. Vem aí.
1: <risos> Vamos lá, Faria Lima. <risos>
0: eu quero dinheiro, eu quero cheque.
1: Mas pode ser, sabe? Acho que é uma, uma coisa que... Enfim, acho que o é importante é você saber que você tá fazendo alguma coisa muito de coração. Muito é, de verdade. É, muito
0: legal. É, e no meu caso, sair das redes sociais, eu já falei em vários episódios aqui da Bonita, foi uma decisão de saúde mental. E uhum. no final, se a saúde mental da pessoa não tá legal, não tem produto que segure, uhum. não tem é. rede social, é. e não, não tem, tem fios do Reels e não sei o que lá. Então a gente começou falando da beleza também entrando nesse lugar de saúde mental e no final hum. eu amo o podcast da Bonita de Pele porque sempre é um tema que não é o tema. <risos> gente, desculpa os convidados são muito legais Pô, não tá deu. Tá vendo, isso
1: é defender a autenticidade <risos> a, Exatamente, pauta muda a pauta muda tá indo pra outro mudar, lugar, né? ela vai
3: privilegiar profissional a Profissional bom é o cara. profissional que
2: vê o gancho
1: ali
0: sabe <risos> <risos> gente, desculpa, eu trabalhei no rádio e eu tive a pior das escolas eu trabalhei na Wow. Nossa, Naquela rádio. Gente! About... É, 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 eu trabalhei na pior, entendeu? Nossa. Mas eu aprendi na rádio, hein? Cuidado! Casou. Aprendi Casou. com os piores. É. Mas olha, é caído, mas é legal, não é? Zero. Não caído, é caído Janaína. Né? Que
2: surto, para, calma. Para.
0: <risos> não é caído, porque vocês estavam falando e eu tava pensando aqui... Nossa, esse podcast é o que eu queria ouvir. E é muito Ai, legal, porque enquanto vocês estavam falando, eu tava assim... Uau, é muito bom ouvir isso. Nossa, então, por isso aleluia. que a pauta mudou também, tá, gente? E eu vou terminar com uma última pergunta. Vocês acham que o skincare finalmente virou mainstream ou falta muito?
2: Olha, eu não vou lembrar exatamente a porcentagem. Mas eu lembro que em 2021... Saiu um, uma pesquisa do Google Falando o quanto tinha aumentado A busca pela palavra skincare então, E acho que tem muito a ver com a pandemia também Então eu acho que a partir do momento Que as pessoas estão pesquisando tanto assim Talvez, é porque não é tão acessível uhum. né? A gente tá aqui falando Da quantidade de produto que a gente tem e tal Eu acho que ele não é acessível Mas eu acho que existe um interesse Em saber, em querer Eu recebo muitas mensagens falando Tipo, Lu, eu tenho tanto para gastar, uhum. o que que você me indica de fato para isso, isso, isso eu sei que você não é dermatologista, não sei o que é e tal, mas a minha pele é assim, assim assado, então eu percebo que existe um interesse e existe um pé no chão de saber, eu não posso comprar tudo que existe então o que que você indica? Eu acho que tá eu acho que sim Acho que
1: sim. É, eu acho que assim, pra ser um sim 100%, é. as coisas tinham que ser mais democráticas. Falando Total. de preço mesmo. É. Né? Assim Hoje você vai, você vai montar uma, uma rotina de skincare, você vai gastar uma grana. Ainda que você compre uh, os produtos mais baratos da, das linhas, das marcas e tal. Então assim, é um pouco... A lombada do mercado é o próprio mercado, sabe uhum. assim? Do, tipo, precisava uma coisa um pouco mais acessível para realmente se tornar profundamente, verdadeiramente mainstream. Acho que o debate está se tornando, né? Sim, talvez a, a palavra... No nosso nicho, talvez. É, no é. nosso no
0: nicho, nicho da beleza. tem a nossa
2: bolha também. Porque também, daí, quando Verdade. a gente vê o Brasil, um
0: país tão desigual, eu sempre lembro quando eu fui a Coreia na primeira vez, eu conheci a Rui, que trabalha com tendências, já veio aqui no episódio de tendências e tal, e eu fiquei muito chocada que tinha... Todos os produtos e todas as marcas e, e versão com bichinho, e versão com coraçãozinho, não sei o quê. E eu lembro da Rui me falar, apesar de ter desigualdade na Coreia, tem muito menos que no Brasil. Então, as pessoas lançam produtos porque o que mais, onde mais elas podem colocar dinheiro, né? Uhum. O, que, o que mais que eu posso comprar? O que mais que eu posso comprar? Agora eu quero um gel de limpeza de coraçãozinho. <risos> Agora quero... E no Brasil, a gente ainda tá falando de... Sim. igual a Lu falou, é um assunto muito privilegiado, uhum, né? É. Uhum. Fazer os três passos básicos do skincare, você já tá aí num,
2: num nicho,
1: uhum, né?
0: Uhum. Sim, sim, sim. Total.
2: Então, acho que, é, acho que a gente bate o martelo nisso, Com né? Certeza, o assunto é. tá se popularizando, mas ainda precisa mas ser o mais
1: ao democrático. Ainda é. Bem... é. Elitizado, é. em alguma medida
2: Eu acho
0: que se eu fosse uma jovem Que tô pensando o que fazer da minha vida Depois de ouvir vocês falando <risos> Eu não ia prestar moda <risos> E eu ia querer ser igual vocês Porque além de tudo, além de vocês terem Trabalhos brilhantes, vocês falam de beleza De um jeito que dá vontade de trabalhar Com ah, beleza, é. gente Ai, Vocês nossa, são demais Tá
1: sendo muito bom pra reassegurar Sim, esse lugar Dentro da gente mesmo um bolso na autoestima yeah. das gatas.
0: Amém. <risos> Muito obrigada pela presença de vocês aqui no podcast da Bonita de Pele. Eu vou pedir para cada um falar onde a gente te acha online, offline também, mas vamos onde que eu te acho Luanda?
2: Offline?
3: <risos> Fiquei sabendo que Copanzinho é
2: <risos> tá as duas eu... É,
0: juntos Mas fora... fora na França com a Chanel <risos> e no Copanzinho
2: Onde eu acho vocês online? Bom, eu, arroba Luanda Vieira no Instagram e tem também a minha newsletter que é Vamos Falar de Amor, onde eu falo de moda beleza, bem-estar e diversidade
1: Eu, bom, eu abri meu Instagram recentissimamente, porque eu era uma pessoa muito low profile, aí depois de um, de um bom drink com a Luanda, ela me convenceu de que eu tinha que abrir meu Instagram, que as pessoas têm que te conhecer, então agora, o meu arroba é Pedro J. Camargo, com um underline no final, e eu tô na Beauty Letter também, que sai todo mês junto com a newsletter da L né? L tem uma newsletter semanal e a minha, se você se inscreveu ali na da, da L a minha vem junto então, todo mês, toda primeira quinta-feira do mês e é também isso, suas né? matérias ah, é, na Matérias L, No é. site, na, na revista No tudo Na, na L Brasil
0: Obrigada, gente Eu Ai, obrigada Foi um prazer isso, já, Foi demais, muito, demais. Muito e eu sou a Jana Rosa, tô aí na Bonita de Pele toda terça-feira, nosso podcast nos melhores streamings. Você encontra a gente, também tem o site bonitadepele.com.br, o Instagram, que é Bonita de Pele. Temos também o Telegram, digita aí Bonita de Pele. Temos o ranking da Bonita de Pele no site da Bonita de Pele. Temos os newsletter, temos o YouTube, temos tudo. Olha, coloca a Bonita de Pele onde você quiser que vai estar tá lá. Vou te perseguir e volto semana que vem, na terça-feira, com mais um episódio do nosso podcast. Um beijo!